0: Cristo pode sentar. Muito bom estar aqui novamente, ministrando a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre renovo, nós estamos falando sobre avivamento. Nós vamos estar continuando a falar sobre isso. E é necessário que nós venhamos a entender o que realmente significa avivamento. Eu estava estudando a respeito disso, procurando a respeito disso, e existe um escritor chamado Robert Coleman, um teólogo, ele diz assim, avivamento é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Avivamento é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Outro teólogo chamado Lloyd, ele diz o seguinte, o avivamento se faz necessário quando uma igreja e seus membros estão letárgicos, ou seja, estão adormecidos. E o dicionário Aurélio, que todo mundo aqui com certeza conhece, diz que avivamento é trazer novamente a vida. Trazer novamente a vida. Queridos, entendendo esse conceito, entendendo isso que a palavra, de, a palavra nos fala, entendendo isso que os estudiosos nos dizem, nós começamos a entender que avivamento é trazer a vida, trazer algo que estava morto, e todos nós aqui, de certa forma, já passamos por algum avivamento. Passamos, às vezes, por um avivamento profissional quando hoje, talvez algum aqui que esteja trabalhando naquilo que sempre sonhou, esteja feliz no seu trabalho. Tem alguém aqui assim? Glória a Deus. Então, queridos, você passou ou está passando por um, um avivamento profissional. Você está feliz naquilo que você faz, você está feliz com isso que você realiza. Existem outros avivamentos, não só profissionais, existe também o... o Avivamento emocional. Nós, às vezes, aí, quem está solteiro, levante a mão. Ó, tem uma opção de solteiros aí. E os solteiros, quando acham a sua cara metade, como diz aí, é, acham a sua cara metade e ali, noiva, casa, queridos, é o momento mais feliz do mundo, onde nós passamos a ser completos nós passamos a ser inteiramente felizes. Quem já é feliz aí com seu cônjuge? levante a mão. Amém. Glória a Deus. Você passou por um avivamento emocional. E depois, queridos, que nós passamos por esse ah, avivamento emocional, nós então chegamos a um outro estágio, a um outro momento. Porque, geralmente, os casais têm filhos. E o sonho de cada pai... Se eu perguntar aqui, o sonho de cada casal que tem filhos é ver os seus filhos crescendo, sendo pessoas de bem e prosperando na vida. Não é isso? Amém? Amém. Quantos de vocês já viram isso? Já conseguiram ver isso na sua vida? Amém. Então, vocês que viram isso na sua vida, vocês já chegaram em um avivamento familiar. Queridos, esses avivamentos que acontecem na nossa vida, no cotidiano da nossa vida, são momentos específicos e especiais, que nos alegram. Mas existe um outro avivamento, e é desse avivamento que eu quero falar hoje, que é o avivamento espiritual. O avivamento de estar na presença de Deus. Nós vimos, nós não vamos falar sobre a história do avivamento no mundo é muita coisa para se falar a respeito disso, mas nós vamos falar de alguns avivamentos que aconteceram na Bíblia. Ou tentativas de avivamento. Porque Deus, em determinados momentos da história, Ele tentou avivar o seu povo. Porque o avivamento, ele nasce primeiro no coração de Deus. Fale comigo, no coração de Deus. Mas é necessário que do coração de Deus ele consiga achar pessoas que estejam disponíveis para que, para que esse avivamento aconteça. Pessoas disponíveis para que isso aconteça. Deus, querido, ele levanta pessoas para que passe por esse avivamento com um propósito. Testemunhar das grandezas de Deus. Testemunhar das grandezas do Senhor. O primeiro avivamento que vemos acontecer na Bíblia está lá em Êxodo 19. Abre a sua Bíblia ou coloque aí para mim. Êxodo 19, a partir do versículo de número 3. Hoje eu vou ser bem rápido. Pode ficar tranquilo. Acho que 8 e 30 a gente termina, não? Na boa. Tá bom, tá? Tá ótimo. Êxodo 19, a partir do versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou ao monte, é, do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que eu fiz no, ao Egito e como o transportei sobre as asas das águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem, fielmente guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes em uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Queridos, Deus estava querendo usar o povo de Israel para partir deste povo fazer um grande avivamento em toda a terra. E Deus então fala para Moisés declarando assim, olha só, você vai separar todo o povo e vai declarar essas palavras. Que se o povo decidir me obedecer, decidir andar comigo, ser fiel em cada coisa que eu declarar, este povo, este povo será propriedade exclusiva minha será a menina dos meus olhos. Esse povo será o meu tesouro peculiar. Queridos, eu não sei se você entende o que significa ser tesouro peculiar de Deus. Todos nós aqui temos aquelas coisas que nós gostamos, que, às vezes, até em casa, quando alguém mete a monte, chega a rosnar, igual a Todos nós temos uma coisa assim, não temos? Todos nós temos um negócio assim. Então, ser tesouro, isso é o seu tesouro peculiar. Deus, ele quer, ele queria fazer, naquele momento, Israel, o seu tesouro peculiar. Se alguém tentasse tocar Israel, Deus iria para cima dele, não, não deixaria que nada acontecesse. Nada acontecesse. Então, queridos, Deus fala isso para Moisés, e Moisés, então, a pedido de Deus consagra todo o povo, coloca o to povo todo preparado para um momento especial, onde Deus ia se apresentar ao povo. Porque até então, queridos, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Mas Deus não queria isso. Deus queria falar com cada um individualmente. Deus não queria ser Deus de Israel, Deus queria ser o seu Deus, seu Deus pessoal, o seu Deus particular. Deus queria ser o seu Deus. Está contigo, face a face contigo, a cada momento, um instante. Este era o desejo do Senhor. E Moisés então prepara todo o povo, faz tudo isso acontecer. Então chega um determinado momento onde isso iria acontecer. Este momento iria acontecer. Mas, queridos, lá no Antigo Testamento, quando nós vemos Deus se apresentar, Ele não se apresenta de uma forma tranquila, como nós vemos Jesus Cristo apresentando-se no Novo Testamento. Deus, quando se apresentava, se apresentava com trovões, com sons de trombeta, com ventos fortes. Era assim que Deus se apresentava. E não foi diferente. Não foi diferente todo o povo estava reunido ao pé do Monte Sinai para ver Deus, para estar com Deus. E Deus, então, se apresenta. Agora, no, no Êxodo 20, no versículo 18, a partir do versículo 18, diz assim, vendo-se o povo diante de trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, Todos tremeram assustados e ficaram à distância. Entenda, queridos, que Deus queria que eles se aproximassem. Mas, por causa de toda essa voz de Deus, de todo esse barulho, eles ficaram com medo e ficaram à distância. Eles não chegaram próximo, eles ficaram com medo. Ficaram lá, bem distantes. E, então, disseram a Moisés, Fala tu mesmo conosco que nós ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Entendam, queridos, o que estava acontecendo. Moisés sabia o que Deus estava pronto para fazer com esse povo. Moisés sabia que Deus estava querendo trazer esse povo para perto dele, para que esse povo tivesse uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento com Deus. Mas o povo, por causa do barulho, por causa de todo o som, eles se afastaram e disseram, olha, Moisés, não, nós não queremos. Fale você com Deus. Você já está acostumado a ouvir a voz de Deus? Você já está acostumado a ficar no meio de estrovões, no meio de todo o relâmpago? Você já está acostumado? Continue lá. Fala você. Fala você com Deus. E nós ouviremos o que você falar. Porque sabemos que você será o porta-voz do Senhor. Continuando o versículo 20, Moisés diz ao, ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor do Senhor esteja em vocês, e os livres de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Naquele momento, então, queridos, algo aconteceu. O povo rejeitou a intimidade com Deus. O povo rejeitou ter essa intimidade mais presente com Deus, porque o intuito do Senhor era fazer com que Israel, nesse momento, se tornasse não um sacerdote, mas uma nação de sacerdotes. E o sacerdote é aquele responsável em trazer Deus ao povo e levar o povo até Deus. As pessoas do mundo inteiro, quando fossem adorar o Senhor, iriam até Israel para aprender como louvar, como adorar a Deus, como ter essa intimidade com Deus. Mas eles decidiram não fazer isso, porque eles tiveram medo, eles tiveram receio, eles tiveram medo da intimidade com o Senhor. Porque, queridos, entenda que para ter intimidade com Deus, é necessário também pagar preço. Para ter intimidade com o Senhor, é necessário também quebrar correntes que nos prendem. Na semana passada, o pastor Sando falou sobre isso. Falou sobre o apóstolo Paulo, em que ele teve que quebrar correntes. Correntes que o prendiam de uma tradição, de uma cultura. Correntes que o estava amarrando, impedindo para que ele visse verdadeiramente a face do Senhor Jesus Cristo. Isso não foi só com Paulo, aconteceu agora também com esse povo. Eles decidiram viver assim, afastados, não afastados de Deus, eles viviam próximos, mas não em intimidade com Deus, ou seja, eles decidiram afastar o avivamento. Afastar o avivamento é quando decidimos não viver em intimidade com Deus. E algo que o apóstolo disse na reunião hoje, né, eu já falei também na, em nossas aulas, é relacionamento, a palavra relacionamento, que a palavra de Deus nos traz, é a mesma palavra de relação sexual. É a mesmíssima palavra. É conhecer a Deus... É como se ele estivesse falando, eu quero que vocês me conheçam como você conhece o seu cônjuge. Quando marido e mulher se unem para ter relação sexual, queridos, quer dizer, na época lá do apóstolo, talvez era assim, mas agora não. Né? Fica todo mundo assim, nu. Né? Naquela época, talvez tinha aquele lençol com um buraco no meio, essas coisas assim. Né? Mas hoje, não. Você se diz, não se desce para a sua esposa, sim ou não? Sim ou não? E, uma, e a esposa, se desse para você, sim ou não? Então vocês se conhecem. Se conhecem cada canto do seu corpo. E é assim que Deus quer se fazer conhecido. Deus quer te conhecer assim. Uma intimidade profunda. Uma intimidade profunda. Mas eles decidiram fazer, não fazer isso. Mas houve outro momento também. Em que o Senhor Deus ele veio trazendo o povo para estar com ele, até um determinado momento onde Jesus Cristo veio se fazer homem e viver no nosso meio. Deus, ele decidiu estar conosco. Eles não queriam ouvir Deus no meio de trovões, eles não queriam ouvir Deus no meio do, do alarido, eles ficaram com medo. Então, Deus, ele veio preparando o povo até um determinado momento, onde... Deus não iria se apresentar mais com trovões, nem com fogo, nem com alarido. Deus iria se apresentar de uma forma branda, através do seu filho, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 1. Amém. A partir do versículo 1 diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Tá falando de quem? Show, de Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Novamente, Deus ele vem ao mundo, se expressa, e tenta, através de Jesus Cristo, realizar um avivamento. Novamente com o povo judeu. Novamente com os israelitas. Novamente com os hebreus. Mas esses hebreus, eles negaram Jesus Cristo. Eles não quiseram recebê-lo. E, a partir desse momento, Deus, então, muda todo o seu processo e Ele deixa de tratar com Israel e passa a tratar com um povo específico. Com um povo que decidiu crer em Jesus. Será que eu estou falando para ele hoje? Amém. Deus decidiu tratar com um povo específico. Não um povo que foi colocado para aprender. Não um povo que foi forçado a aprender. Não um povo que foi forçado a estar ali na presença de Deus. Mas um povo que decidiu estar na presença de Deus. Um povo que decidiu mergulhar no Senhor. E a partir desse povo que decidiu estar verdadeiramente na presença de Deus, é a partir deste povo que o avivamento aconteceria. E aconteceu. Queridos, nós vemos, então, um momento específico onde esse povo que decidiu estar na presença de Deus, esse povo acontece o avivamento, e a gente vai falar sobre isso. Todos nós conhecemos essa história. Ouvimos falar desse povo que estava seguindo a Jesus Cristo até o momento em que Jesus Cristo é crucificado, e ele, então, esse povo, ele se esconde com medo dos romanos, com medo dos fariseus, com medo de todos os governantes da época que estavam perseguindo aqueles que eram do caminho, como já foi falado aqui. Eles estavam lá, escondidinhos, escondidos. Até o momento em que Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscita no meio dos mortos e aparece para eles e diz, paz seja convosco. Nesse momento, Jesus Cristo sopra sobre eles o Espírito Santo, eles são selados, porque a partir verdadeiramente daquele instante, é que eles creem que Jesus Cristo é não só um Messias, não só um grande profeta, é nesse momento que eles entendem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E eles, então, colocam a suas vidas nas mãos do Senhor e Deus, Jesus agora, Deus, caminha com eles durante... 40 dias, aparecendo para uns, aparecendo para outros, estando em determinadas situações com discípulos e com outro, mas continua ali com eles durante 40 dias. E quando Jesus Cristo está prestes para ir embora, está prestes para subir ao Pai, onde ele iria ao Pai, mas deixaria um outro consolador, que já foi falado aqui também, né, no grego lá, halos ou paracretos, Fica um Consolador igual a mim, eu deixarei com você o Espírito Santo. E Deus, em, na pessoa de Jesus, faz essa promessa. Nós vemos lá agora, em Atos capítulo 1. Amém? Atos capítulo 1, a partir do versículo 4. Nós vamos ver o 4, 5 e o 8. Diz assim a partir do 4: Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Quem deu a ordem? Jesus deu essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Por João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então, esse batismo com o Espírito Santo, ele tem um propósito. Não é para girar no manto, não é para isso. Não é para falar xalabaxéas, não é para isso. O batismo do Espírito Santo tem um objetivo. E o versículo 8 deixa bem claro esse objetivo. O versículo 8 diz assim: mas receberão o que? O que? Queridos, eu falei isso na aula hoje, na imersão bíblica. Oh, todo mundo aqui está convocado para a imersão bíblica, amém? Nós falamos isso na imersão bíblica hoje. Queridos, o Espírito Santo. Quando a terra estava em caos lá em Gênesis 1. A terra estava sem forma e vazia, estava um caos. Sabe quem estava controlando toda a atmosfera de caos? Espírito Santo. Imagina, queridos, a terra girando em caos e o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, fazendo com que a terra começasse a parar aquele caos, começasse a parar toda aquela agitação que ali estava, e só depois que o Espírito Santo ele vem e se move sobre a face das águas, é que há luz, é que a luz começa a aparecer. Queridos, entenda o poder do Espírito Santo, o poder que ele tem para acalmar o universo. Você consegue entender esse poder? O poder para acalmar o universo. E ele diz assim, mas vocês receberão o quê? Poder. E é este poder que ele está falando. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mas não é poder para um outro motivo, a não ser esse. Para serem o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia Samaria e até os confins da terra este é o avivamento ser verdadeira testemunha ser verdadeira testemunha receber poder de Deus sobre a vida de alguém da pessoa não é para fazer coisas mirabolantes não é para girar, não é para rodar, é para ser testemunho. Não era diferente lá no Antigo Testamento, queridos, quando Deus queria encher o seu povo, estar em intimidade com o povo. Ele queria que o povo fosse testemunha deles. O povo de Israel fosse testemunha deles, de Deus. Mas o povo recusou, como o povo de Israel na época de Jesus Cristo também recusou. Mas esse povo que decidiu crer, eles ficaram ali, recebendo da palavra do Senhor. E o Senhor disse, fique aqui em Jerusalém, espere, porque em poucos dias, em poucos dias, este poder que estava sobre mim, este poder que vocês viram aí, ressuscitar mortos, curar cegos, mudos, surdos, esse poder que vocês viram aí, esse poder que estava sobre mim, não estará mais sobre mim, ele estará dentro de vocês. Aguardem Jerusalém, aguardem Jerusalém, aguardem Jerusalém, porque em breve vocês serão cheios deste poder, para serem minhas testemunhas, para serem minhas testemunhas. Queridos, então o texto continua falando, não agora, mas lá no capítulo 2. Mas antes de dizer isso, nós tivemos uma conferência aqui, Renovar, que foi tremenda. Quem esteve aqui na conferência? Levante a mão. Show de bola. Queridos, e muitos de nós, na segunda palestra, levantamos a nossa voz e declaramos uma palavra, não foi? Ficou Todo mundo repetindo essa palavra mais de 100 vezes. Qual foi a palavra? Qual Qual foi? O que, que significa? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me Eis -me mesmo. Será que me... Eis-me mesmo? Porque Eis-me aqui, querido, significa abdicar de você mesmo. Você consegue entender isso? É abdicar de você mesmo. É Deus chegar para você e dizer assim, um pula, e você pular, Sai daqui, vem para cá, e você vai. Simplesmente assim. Eis-me aqui para ser aquilo que o Senhor quer, aonde o Senhor quiser. Eis-me aqui. E o povo, aqueles que tinham ouvido de Jesus Cristo, estavam lá nesse momento, esperando esse instante, esperando esse momento acontecer, porque Jesus Cristo lhe disse, em poucos dias, queridos, fico imaginando. A palavra de Deus fala que 120 pessoas aproximadamente estavam reunidos em um cenáculo em um determinado local. Eu fico imaginando, queridos, esses 120, essas 120 pessoas como eles estavam. Eu acho que nem iam para o banheiro eles iam, com medo de o Espírito Santo vir. Eles não estavam na hora porque da mesma forma que Jesus Cristo entrou na casa lá quando eles estavam pela porta dentro, sem, pela parede, sem abrir porta, eles não sabiam como o Espírito Santo viria. Se o Espírito Santo seria uma pessoa, eles não sabiam. Eles não tinham ideia. Eles só tinham uma promessa. O Espírito Santo virá e vai encher cada um de vocês de poder. E eu fico imaginando aqueles 120 lá, orando, clamando ao Senhor. E diz assim a palavra de Deus, em Atos 2.1. Por que parece que já está chegando no final. Eu falei que ia ser curtinho. Atos 2.1. Diz assim, Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos Reunidos num só lugar. Só isso. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Queridos, quando nós paramos para ver o que este reunidos em só lugar significa, não é simplesmente um grupo de pessoas que estavam sentados ouvindo alguém lindo e maravilhoso como eu pregar com essa barba linda, esse cabelo aqui, oh, especial. Não é, queridos? Amém? Isso aí, carinho. Glória a Deus. Alguém tinha que falar isso. Não é que era minha esposa está aí para falar amém também? Não, ela tá não, é, ferrou. <risos> Mas ela está tá bebendo água. Né? Depois ela fala, ela vai entrar gritando ali, amém, amém. Mas, queridos, não era isso. Eles não estavam em, reunidos em um lugar Vendo o nosso lindo apóstolo ministrando a palavra ou pregando. Não estavam ali para ver Bruno cantando. Não estava para ver o pessoal da dança aqui adorando ao Senhor. Eles não estavam ali reunidos para isso. Eles estavam reunidos com um propósito: receberem o Espírito Santo de Deus. E para que isso, Senhor, Deus, é, queridos, acontecesse, era necessário que aquele povo. Aquele povo estivessem clamando de forma ininterrupta, estivesse clamando e buscando o Senhor incansavelmente. Fale comigo: incansavelmente. Você quer avivamento? Quem quer avivamento, levante a mão. Você está disposto a isso? a buscar o Senhor incansavelmente. Eles estavam ali, queridos. Eles ficaram clamando ao Senhor durante dez dias. Dez dias. Clamando incansavelmente. Buscando o Espírito Santo incansavelmente. Incansavelmente. E outra. Estavam reunidos em um lugar. Fala também de unidade de propósito. Unidade de propósito. Queridos, isso é uma das coisas mais importantes que existem dentro de um grupo. Unidade de propósito. É bem interessante nós falarmos sobre isso. Lá em Gênesis, capítulo 11, quando eles estavam construindo a Torre de Babel, todo mundo conhece essa história? Houve um determinado momento em que o povo estava tão unido, estavam unidos em um propósito tão intenso, que Deus... Deus, olha só, Deus. Ele diz assim, olha, vamos descer e parar com esse negócio que eles estão fazendo. Vamos acabar com isso. Porque esse povo que está lá, eles são um só. E se nós não acabarmos com isso, nem nós vamos conseguir impedi-los. O texto fala isso. Vai lá em Gênesis 11 e lê nem nós vamos conseguir impedi-los. Você consegue entender o que a união de propósito faz? É claro que essa união de propósito era do lado do mal, era para coisas ruins. Imagine quando o povo de Deus se reúne em, em unidade de propósito. Você consegue entender o que pode acontecer quando isso acontece? Quando o povo se reúne em unidade de propósito, e eles estavam ali em unidade de propósito, eu não sei se você já conversou com o seu apóstolo, a nossa igreja aqui não é tão grande, e existem outras igrejas que a pessoa vai agendar para conversar com o apóstolo e só fala dois anos depois, né? Acho que era igual o pessoal lá no Moisés, o é, pessoal querendo falar com Moisés na época. Mas aqui não, todos nós temos acesso. Eu tenho mais acesso que todo mundo. <risos> tá? Ué, fazer o quê? Né? né? Tá com o microfone na mão tem um poder. Né? Então, queridos, eu, eu tenho acesso, estou quase todo dia com ele. Mas, com certeza, todos vocês aqui... Quem aqui já conversou com o apóstolo? Levante a mão. Só? Ninguém mais? Levanta, fica com a mão, levantada. levantado. Ah, tá, tem bastante número de pessoas que já conversaram com o apóstolo. Você que já conversou com o apóstolo, já chegou assim para ele perguntou, meu apóstolo, qual o seu propósito na igreja local? Você já perguntou isso para ele? Você tem que perguntar. Porque o seu propósito na igreja local é o propósito dele. Que, consequentemente, é o propósito do Espírito Santo aqui. Amém? Você consegue entender isso? Senão, daqui a pouco, está o apóstolo aqui fazendo, fazendo as coisas e você caminhando para lá, o outro caminhando para cá, o outro caminhando para lá, o outro indo para lá. Unidade de? Fale comigo. Unidade de propósito. Então, amanhã, você vai passar um zap para ele. Ferrou. Já bota aquelas, aquelas respostas prontas? O meu propósito é. é... Só sabe quem passa. Né? Então, você vai perguntar a ele, meu apóstolo, qual é o seu propósito? Para que todos nós venhamos andar numa mesma direção, numa mesma linha. E todos ali estavam com um propósito. Qual é o propósito deles? Receberem o quê? Para quê? Serem fala Fale comigo, ser testemunho. Cutuca o seu irmão e fala, ser testemunho. Amém? Sim. Queridos, eles estavam também, eles eram fiéis, sim ou não? Sim ou não? Sim. sim. Fidelidade também, queridos, é uma das facetas um dos princípios necessários para que haja o avivamento. Fidelidade. Fidelidade a Jesus Cristo, quem entregou uma palavra para eles. Fidelidade à promessa em que foi colocado. Fidelidade. E não somente fidelidade, também um compromisso. O apóstolo declarou aqui, domingo que vem, nós temos um seminário de libertação financeira. Que hora que começa o culto? 18 horas. Alguém falou 8 horas? Não, né? Não, não. Foi sem querer, foi 18. Vocês entenderam errado. 18. 18, não é isso? 18 horas. Que hora que você vai chegar domingo que vem? E ninguém vai chegar? 18 e 10, nada disso. No mínimo 18 horas. Tá? Você pode chegar mais cedo para ir se ajeitando, arrumar um lugarzinho para você legal, esprende. Oh, esses lugares aqui são os melhores que tem. O pessoal corre, não sei por quê. Querido, perdigoto de pregador, faz bem para os olhos. Faz bem, faz bem. Ué, Jesus Cristo não, não cuspiu lá no cara e o cara foi curado? Ó, oh, pega essa, hein? Recebe. É. Queridos, é, compromisso, compromisso. A palavra do Senhor, ela declara que nós que fomos chamados para um exército, nós não nos embaraçamos mais com as coisas dessa terra. O Senhor deixa isso bem claro. Aquele que se alistou para essa campanha, não fica confundido mais com as coisas do mundo. Agora, somente para as coisas do reino. A sua vida é o reino. Fale comigo, a minha vida é o reino. E tem que ser assim, queridos. Tem que ser assim. Eu sei que é legal se divertir, fazer uma opção de coisa. Eu sei que é, é muito bom os prazeres que o mundo pode oferecer. Se não fosse bom, ninguém ia para eles. Mas uma coisa que nós temos que entender é que os prazeres terrenos, queridos, pouco tempo, isso não existirá mais. Mas a eternidade com o Senhor vai existir para nós. Você sabe o que significa eternidade? Queridos, é muito tempo. Eu costumo declarar a eternidade como se você estivesse numa praia e pegasse um grãozinho de areia. O grãozinho de areia é aquilo que você vai viver aqui e o resto da praia é a eternidade. Ok? O que, que você decide? Ganhar esse grãozinho de areia ou a praia inteira? Então, joga fora o grãozinho de areia e fica com a eternidade. Amém? É isso que nós temos que entender, mergulhar nisso. Então, queridos, é necessário ter compromisso. Compromisso com a sua igreja local, Compromisso com as agendas, compromisso com os momentos de oração, orações, compromisso, compromisso, compromisso. E outra coisa muito importante, eles estavam ali em obediência a Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou bem claro, olha, vocês serão as minhas testemunhas, primeiro aqui em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois em todo o mundo. E, querido, se nós observarmos e lermos todo o Novo Testamento, ver o livro de Atos, nós vemos eles seguindo exatamente essa ordem. Eles não pularam, eles não foram adiante, eles seguiram a ordem que Jesus Cristo estabeleceu. Isso fala de obediência, isso fala de submissão. A palavra de submissão não significa baixar a cabeça, porque muitos imaginam isso. Submissão é estar com a cabeça baixada, encontra o outro, manda, eu obedeço. Não é isso. A palavra submissão, sub, está em por baixo. Missão. Alguém tem um serviço a fazer. E o serviço é de Jesus, mas nós estamos dentro da missão de Jesus Cristo. Jesus Cristo não está mais conosco, Ele está sentado à direita de Deus Pai, mas deixou o Seu Espírito Santo com a gente para que nós continuássemos a sua missão que é o quê? Testemunhar do Pai. Esse foi o chamado de cada um de nós. E eles foram submissos a isso. Quando todos esses itens, queridos, aconteceram, quando todos esses itens aconteceram, sabe o que veio? O poder do Espírito Santo sobre a vida deles. O poder do Espírito Santo sobre a vida deles. E eles foram cheios de uma forma tão intensa, eles foram cheios de uma forma tão intensa, que aqueles homens que estavam escondidos, aqueles homens que estavam escondidos dentro de casa com medo dos soldados, aqueles homens, queridos, que estavam escondidos ali com medo de serem pegos, serem crucificados como Jesus Cristo foi, aqueles homens estavam lá, e um som, o texto nos fala que um som muito grande aconteceu naquele local, um barulho muito grande, como aconteceu lá em Israel, naquela época, no Sinai, um barulho muito grande, tão grande, tão grande, que o, todo o povo que estava na região, na festa de Pentecostes, que é muita gente, eles se achegaram àquela região, se achegaram àquela, àquela casa para entender o que estava acontecendo, que barulho era esse, que som era esse. E, queridos, naquele momento, aqueles 120 que foram cheios do poder do Espírito Santo, eles não ficaram com medo nem dentro de casa, eles meteram o pé na porta, eles saíram, eles saíram para fora. Eles saíram e começaram a testemunhar do poder de Deus. Eles começaram a testemunhar daquilo que o Senhor estava fazendo. Pedro, aquele que negou Jesus Cristo, nesse momento ele não nega mais, ele fala quem era Jesus Cristo, ele fala, eu caminhei com ele, eu estava com ele, e enquanto eu estava com ele, eu vi milagres acontecerem, e ele deixou uma palavra, ele deixou uma palavra para cada um de vocês, e Pedro, com ousadia, pelo poder do Espírito Santo, ele ministra aquele povo, e a Palavra nos fala que naquele dia, olha só o que acontece, aproximadamente 3 mil pessoas se convertem a Jesus Cristo. 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Você queria estar lá nesse dia, sim ou não? Você queria estar lá nesse dia? Eu quero dizer para você, queridos, não precisa estar lá. O Senhor quer fazer um avivamento aqui hoje. O Senhor quer fazer um avivamento agora, aqui na nossa vida. Será que isso vai acontecer? Será que esse avivamento vai acontecer? Será que estamos realmente com esses princípios em nossa vida para que isso realmente aconteça? Como falei lá no início, queridos, avivamento, ele fala de reviver, fala de trazer a vida. O último texto que vai ser lido, abre aí em Apocalipse, capítulo 3, Versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Essas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio, nem quente, estou pronto para vomitá-lo da minha boca. Quer dizer, esse texto é um texto muito duro, mas é um texto para a igreja. A igreja de Laodiceia, sim, foi uma igreja local que existiu nessa cidade. Laodiceia era uma cidade muito rica, muito rica, uma cidade também que tinha dentro do seu seio legisladores e tantas outras coisas, mas eles eram muito ricos, ao ponto, queridos, de fazerem é, aquedutos para trazerem águas para suas cidades, porque, infelizmente, lá em Laodiceia não tinha uma água de qualidade. Então, eles fizeram para essa cidade aquedutos, aquedutos trazendo águas termais de um determinado local, o aqueduto trazendo águas frias de outro local. Só que, infelizmente, a água quente que vinha das fontes termais, quando elas chegavam em Laodiceia, elas não estavam mais quentes, elas estavam o quê? Mornas. E as águas geladas, frias também, que vinham de outra localidade, quando elas chegavam em Laodiceia, elas não estavam mais frias, elas estavam o quê? Mornas. Então, as águas em Laodiceia só serviam para uma coisa, eu vou explicar. Queridos, como eles não tinham água, uma água quente ou uma água fria, eles, lá nessa cidade de Laodiceia, eles faziam uma festa bem conhecida, nós já ouvimos falar de uma festa é, a Dionísio, ou uma festa a Baco, o famoso Bacanal. Lá eles faziam essas festas. E a festa de Baco ou Dionísio, era uma festa, queridos, que é, era regada de muita comilância e muita bebedice. Muita, 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 muita. E, queridos, eles, então, já que eles não tinham águas quentes nem águas frias, e só tinham essas águas mornas. Essas águas mornas. Quem já, já bebeu água morna? Já? É bom ou ruim? É. Então é muito ruim, né, água morna? Queridos, e principalmente essas águas que além de mornas eram minerais tinham muitos sais minerais nessas águas queridos então eles e a festa a Dionísio e a Baco ela consistia em comer muito que era grotonaria e bebedice e como eles faziam eles comiam 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 e depois que estava já com a pança cheia já não aguentava mais eles iam para um local chamado vomitório é é isso mesmo eles iam para um local chamado vomitório. Eles pegavam aquela água morna e bebiam. Aquela água morna que eles bebiam fazia um, um, um brolho na barriga deles. E eles iam para o vomitório e lá eles encontravam as mulheres chamadas mulheres de dedos longos. E então eles ficavam em posição lá de vomitar abria a goela, a boca, e as mulheres, dedo longo, enfiavam o dedão na goela do cara, e o cara... É, nojo, não é? Nojento. Mas era assim mesmo. Queridos, por isso que Jesus Cristo está trazendo, o Senhor está trazendo essa palavra. Como vocês estão mornos, eu estou pronto a vomitar. Eu sei... Jesus Cristo está trazendo o contexto de onde eles viviam e daquilo que, eles estava, que estava acontecendo com eles para trazer uma verdade. As águas frias, é, e muitos às vezes não entendem, queridos, quente e frio. Quando a gente fala assim, ser quente, é aquela pessoa que fica pulando no espírito. né? É, estava escrito aqui, espírito na música, não estava? Né? Então o pessoal fica pulando no espírito lá, é, girando manto. Queridos, isso não é quente. Isso não tem nada a ver com quente. E a pessoa fala, e o frio, então? Não, o frio é aquele cara que só fica sentado, o louvor está né, pegando fogo, está o Bruno lá suando, gritando, igual um desesperado, e está o, o cara lá. Isso é frio. Não. Querido, o quente ele tem algumas faculdades. Tem Algum enfermeiro, médico aqui, enfermeiro, né? Compressa de água quente serve para quê? Para massagear, para tirar dor, não é isso? Então, entenda, queridos, que o quente ele serve para muitas coisas: serve para preparar um alimento, serve para fazer muitas coisas. E, e o frio também. O frio, queridos, ele serve para conservar, ele serve para colocar um alimento que poderia estragar com facilidade, quando ela é colocada dentro do frio, ele consegue conservar. Então, queridos, entenda que o quente é aquele que é utilizado para curar vidas. O quente é aquele utilizado, queridos, para sarar E, da mesma forma, o frio é aquele utilizado também para conservar a palavra, para conservar a integridade da estrutura daquilo que Deus está entregando. Mas aquele povo ele não era nem frio, e nem quente. Eles não faziam nada. Eles simplesmente estavam parados. Esse era o povo de Laodiceia, parado. Laodiceia, queridos, hoje não é um local, é um estado. É um estado de ser. E qual é o seu estado hoje? Quem você é? Você é quente, ou você é frio, ou você é morno? A sua vida tem feito diferença onde quer que você esteja? As pessoas te conhecem como crentes no Senhor Jesus Cristo, mas não um crente chato, um crente legal, que ajuda as pessoas, que fazem as coisas acontecerem. As pessoas têm conhecido Jesus Cristo através, não talvez da sua palavra, porque não é necessário, queridos, que você literalmente pregue Jesus Cristo para alguém. Um teólogo chamado Mude, e também Santo Agostinho, ele declara uma frase que eu acho fenomenal. Ele diz o seguinte, pregue sempre a palavra. Pregue sempre, se necessário, use palavras porque nós não precisamos de palavras para pregar Jesus Cristo, porque a, a própria palavra declara, vocês são a minha carta, vocês são a minha carta, para que o mundo olhe para vocês e me vejam. Nós somos cristãos. Você sabe o que significa cristão? Domingo passado o Sandro falou daqueles do caminho. Depois, esses que são chamados do caminho, eles deixam de ser chamados no caminho e começam a ser chamados de cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Eu pergunto a você, verdadeiramente, você é cristão? Você pode olhar para os olhos de qualquer um e dizer... Eu sou cristão. Eu sou um pequeno Cristo. É, acho que foi sexta-feira. Sexta-feira eu fui no mercado. E. Comprei pouquinha coisa. Estava lá no Guanabara, de Niterói, se não me engano. E comprei pouca coisa. Aí estava querendo fazer macarrão em casa. Comprei aquele sachêzinho de, de molho pronto, Não tem? Aí comprei quatro negócios daquele, baratinho, 99 centavos, né? Vou aproveitar, comprei quatro. E na hora de passar no caixa, tá, a menina passou no caixa lá, passou no caixa, aí eu olhei assim, né? Aí tinha um três marcados. Aí o capetinha do lado falou assim, deixa passar. Deixa passar. Aí o anjinho, não, Jorge. Não sei se você já viu algum desenho animado assim, mas estava literalmente acontecendo isso. Deixa passar. E eu olhei assim, querida, me desculpa, mas você passou só três sachezinhos, são quatro. Aí olhou assim, olhou a fitinha, e é, olhou lá, são quatro mesmo. Olhou para mim, tipo com a cara assim de, não estou te entendendo. Não estou te entendendo. Mas isso é Cristo em nós. Deus, Ele quer trazer um avivamento. Mas o avivamento, queridos, começa aqui dentro. Começa no interior, começa no nosso propósito, começa nas correntes que nós temos que quebrar, começa com todas essas coisas que nós temos que partir para viver realmente aquilo que Deus quer que nós vivamos ou nós vamos continuar na mesma coisa. O IBGE declara que aqui em São Gonçalo, nós somos mais, o maior, o maior número de crentes que existe quase no Brasil inteiro, é aqui em São Gonçalo. Você sabia disso? Mais de 50% da população de São Gonçalo é de evangélicos. Queridos, mas entenda, 120 pessoas, 120 pessoas mudaram o mundo. Eu não sei qual a população de São Gonçalo. Alguém pode... Sabe? Mais ou menos? Um milhão? Mais de um milhão? Vamos votar um milhão. Um milhão de habitantes. 50% de evangélicos são 500 mil habitantes. Se 120 fizeram esse estardalhaço no mundo, o que 500 mil estão fazendo hoje? aonde está a igreja de Jesus? F... Fria, quente ou morna? Querido, se Deus Ele quer fazer alguma coisa nessa cidade, Ele vai fazer. Que começa conosco aqui. Eu quero saber, o Senhor quer saber, você está disposto a isso? Sim ou não? Você está exposto a isso? Você está disposto a viver esse renovo de Deus? A renovar a sua vida? A mudar as estruturas e se colocar na posição que Deus quer que você esteja? Você está disposto a levantar a sua voz e dizer, Rinene hoje? Sim ou não? Então fique de pé em nome de Jesus.